0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radio Campus z audycją What funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję Wam same funkowe sztosy. Dzisiejsza audycja będzie naprawdę różnoraka. Będzie dużo oczywiście funku, no bo to jest audycja funkowa, ale będzie też trochę bardziej soulowo, wolniej, szybciej, no zobaczycie zresztą sami. Ale przede wszystkim głównym motywem dzisiejszej audycji jest p -funk, a konkretnie to, że w środę cały Parlament Funkadelic z George'em Clintonem na czele otrzymali nagrodę Grammy za kształt twórczości. I tak jak wszyscy świętujemy grając ich muzykę, tak ja stwierdziłem, że podejdę do tematu trochę inaczej, ponieważ jest mnóstwo wspaniałych muzyków, którzy byli częścią Parlament Funkadelic, ale niestety nie dożyli dzisiejszych czasów i nie mieli okazji wziąć tej nagrody do ręki w środę. Więc ja skupię się dzisiaj właśnie na tych artystach. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Zwróćliśmy sobie na razie utworem od zespołu Brownout, kawałka, który nazywał się Evolver, a teraz rok 80. zespół Earthwind and Fire, którego wszyscy dobrze znamy, z ich płyty Faces, która według Maurisa White'a była ich najlepszą płytą i utwór Pride. To jest piąteczek, Radio Campus World Funk, lecimy! Będąc dwa lata temu w Stanach Zjednoczonych kupiłem sobie autobiografię Maurisa White'a. Czeka ona cały czas w kolejeczce do czytania, no bo <śmiech> niestety jest tych książek po prostu tyle się nie da tego wszystkiego przeczytać raz. To jest w ogóle, wiecie, słuchajcie, mam tyle świetnych książek do przeczytania i kiedy ja mam to robić, no. Naprawdę. Ale zrobię to. Jak przeczytam Maurisa White'a, to na pewno wam opowiem. Zrobimy pewnie wtedy specjalny show, gdzie podzielę się z wami trochę fajnymi wiadomościami, które na pewno tam są. Poczytałem trochę recenzji o tej książce i na pewno... I wiem, że jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Tym razem artysta Lee Dorsey, którego w tej audycji najbardziej znamy z kawałka Everything I Do Gotta Be Funky, From La One. Ten kawałek już opuszczałem na pewno. A tymczasem w roku 70. wydał on płytę Yes We Can. I tam znalazł się utwór o kapella.
1: How there's a music in the air, a little old soul beat. How there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little song into each life. It's a finger snapping good. Oh, oh. Part me, but you could use it. We gonna make a little music. You got soul, I don't you lose it? We gonna make a little music. Everything's gonna be mellow. We gonna just sing it Everything's gonna be mellow. We gonna just sing it acapella.
0: To teraz przechodzimy do tej głównej części dzisiejszej audycji What Funk i tak jak wspominałem, będziemy świętować fakt, że Parlament Funkadelic otrzymali Nagrodę gremii za całokształt twórczości. I będziemy to świętować inaczej niż wszyscy, dlatego skupię się na muzykach, którzy z tej wielkiego, wielkiego wydarzenia, w zasadzie można powiedzieć muzycznego, jakim był Parlament Funkadelic, już nie żyją, odeszli i zostawili nam tylko tą świetną muzykę. I nie, nie tylko tą, którą nagrali z Parlament Funkadelic, ale też większość z nich nagrywała własne solowe projekty. Zaczniemy sobie od chyba największej legendy z tego wszystkiego, czyli Berniego Orela, e, Klawiszowca, który po prostu stworzył własny sposób komunikowania się ze światem za pomocą właśnie swojego instrumentu. E, nazywany najczęściej, najczęściej Mr. Wu i taką też płytę wydał, e, pierwszą jaką solową nagrał, nazywała się właśnie Mr. Woop, Bernie Worrell. Ja nie gram z tej płyty, bo tę płytę już chyba całą przegrałem w tej audycji, bo to jest świetna funkowa płyta, ale później, już dużo późniejszych latach, Bernie wydał taką płytę, która nazywała się Standards, gdzie wziął różne znane utwory różnych znanych artystów i zrobił sobie własne wersje tego. A jako, że to Bernie Worrell, no to wszystko to wyszło jeszcze, koza... jeszcze dziwniej niż w oryginalach są te utwory. Ja wziąłem utwór z tej płyty, który nazywa się Watermelon Man, czyli to jest jeden z największych hitów Herbiego Hancocka. No i posłuchajcie, jak to wyszło Berniemu Warelowi. Niestety w kontekście całej historii Parliament Funkadelic mówi się bardzo dużo o tym, jak George Clinton był złym menedżerem. W sensie, że nie dbał o swoich artystów, że oni nie zarabiali pieniędzy tak jak powinni, że głównie on zarabiał te pieniądze, albo najczęściej po prostu nikt ich nie zarabiał. Jeżeli znacie choć trochę historię Parlament Funkadelic, a zwłaszcza George'a Clintona, myślę, że tu nie ma się co dziwić, słuchajcie. Tam było tyle po prostu narkotyków w tym wszystkim, że, no bądźmy szczerzy oni w stanie upojenia w jakim byli bez przerwy, a zwłaszcza George, nie było szans żeby ogarnąć całą zawiłą e, strukturę menedżersko-pieniężną i wiecie meandrować między tym, kto ma zarabiać kto ma prawa do czego to, to jest moim zdaniem nie do zrobienia, oni mogą teraz próbować do tego wracać, odtwarzać to, ale no w tamtych czasach kiedy nawet sam Bootsy Collins w jednym z wywiadów powiedział, że on po prostu nie pamięta lat 70. Dopiero on poznawał je poprzez to, że ktoś mu opowiadał, co się z nim działo w tym czasie. On był po prostu tak cały czas zrobiony. Więc naprawdę nie ma się co dziwić, że to im, mimo że muzycznie było to rewelacyjne i to było po prostu nowa, nowa jakość w muzyce rozrywkowej, to coś za coś. No niestety to, że oni byli tak wyzwoleni w i ta muzyka przez to też tak brzmiała, wiąże się z tym, że po prostu nie ogarniali nic innego. No i tak potem się kończyły losy. Taki Bernie Morel, który zmarł niestety na raka, Zmarł jako człowiek biedny, mimo że nagrywał mnóstwo świetnej muzyki i był uważany za geniusza i do tej pory jego żona wojuje z różnymi instytucjami, łącznie z George'em Clintonem, o to, że należą się za to jakieś pieniądze. Było jak było, nie ma się osobiście co chyba na tym skupiać, znam zwłaszcza, niech to są rzeczy, które między nimi sobie wyjaśniają. My na szczęście mamy mnóstwo wspaniałej muzyki, którą możemy się dzielić i świętować to, że tacy wspaniali muzycy chodzili po tej ziemi. Drugą, jedną z ważniejszych postaci w całej historii Parlament Funkadelic jest zdecydowanie Eddie Hazel. Gitarzysta, człowiek uznawany za po prostu dziedzica Jimiego jego no i który niestety skończył tak jak on podobnie, bo w 1992 roku przedawkował narkotyki. Ale zdążył nagrać mnóstwo przepięknej, wspaniałej muzyki. Poza rzeczami, które stworzył oczywiście razem z Parlament Funkadelic, nagrał też kilka świetnych płyt solowych i pierwsza z jego płyt to jest Games, Dames and Guitar Thanks, którą powinniście poznać koniecznie. Rok 77 i na tej płycie znalazł się utwór What About It? Eddie Hazel. Kolejną postacią z Parlament Funkadelik, którą możecie nie kojarzyć z imienia i nazwiska, ale na pewno kojarzycie z głosu, Była nią, był nią Ray Davis. Człowiek, który miał wyjątkowo niski głos i wszystkie rzeczy, które kojarzycie, które na przykład to jest właśnie on. On nie tylko grał w Parlament Funkadelik, później też dołączył do Zap, gdzie też mnóstwo głosów, które słyszycie i kojarzycie z Zapem, to, są on, to jest on. A potem jeszcze w latach 80. Dołączył do Temptations i razem z nimi właśnie jako ten od niskiego głosu śpiewał. Ray zmarł w 2005 roku, a od Parliament Funkadelic odszedł w połowie lat 80. I dołączył do ekipy, która już wcześniej uciekła od Clintona. Kon konkretnie trzech muzyków, czyli Faziego Haskinsa, Calvina Simona i Grady'ego Tomasa, którzy razem w latach 70. właśnie odeszli od, od Parliament Funkadelic i założyli własną grupę, którą później nazwali Original P. I wydali płytę w 1998 roku, która nazywała się What That Shaken. I utwór tytułowy z tej płyty brzmi właśnie tak. Eddie Hazel jako jeden z najgłośniejszych gitarzystów z Parlament Funkadelic, ale jest jeszcze druga postać, trochę mniej znana, ale chyba, jeżeli chodzi o wizerunek, to dużo bardziej. Taką postacią był Gary Scheider, gitarzysta właśnie, który najbardziej znany był z tego, że zawsze na koncertach Parlament Funkadelic chodził w pielusze, wielkiej, wielkiej pielusze. Więc bardzo często był też nazywany Diaper Man po prostu. Gary Scheider w zasadzie przez większość działalności tego, tego kolektywu był z nimi, i do końca nagrywał też pod okiem George'a Clintona. I teraz obecnie jego syn gra w Parlament Funkadelic, nawet jak byli w zeszłym roku w, w Polsce na koncercie, to jego syn był, był też wtedy w tym kolektywie. Więc teraz, kiedy otrzymywali tą nagrodę Grammy, to na scenie był jego syn, co też ładnie pokazuje, jak rodzina funkowa cały czas działa. Gary Scheider swoich rzeczy nagrał niewiele. Nagrał jeden utwór w latach 80 i potem w 2000 nagrał jeszcze dwie płyty, żadna z nich nigdzie się nie wybiła, e, nawet miałem problem ze znalezieniem trochę tych nagrań, ale udało się. I puszczam wam utwór z 2002 roku z płyty Diaper Man, The Second Coming. Utwór nazywa się Crazy About You. Gary Scheider. Do 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 do. jak większość postaci, które są kojarzone dzisiaj z Parlament Funkadelic, to są ludzie, którzy faktycznie wyszli z tej właśnie e, rodziny pifankowej. tak jest dosłownie kilku muzyków, którzy już byli kimś ważnym, już coś osiągnęli i dołączyli później do tego, czym był pifunk. Jednym z takich muzyków był Walter Juni Morrison, czyli człowiek, który zaczynał swoją karierę razem z zespołem Ohio Players i potem przeszedł na własne solowe rzeczy i dopiero później połowie lat 70 dołączył do Parliament Funkadelic i chociażby pomógł stworzyć ich jeden z największych hitów, czyli Flashlight. Robiłem już swojego czasu cały program o Junim, który zmarł dwa lata temu, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się o nim więcej, posłuchacie go więcej muzy, to zachęcam was do naszych podcastów, które znajdziecie na Mixcloudzie i tam jest cały program godzinny poświęcony Juniemu Morrisonowi. A tymczasem, żebyście jeszcze wiedzieli jaki to jest świetny artysta, utwór z jego pierwszej solowej płyty, która nazywała się Freezy. Utwór nazywa się Musical Sun, no i to jest Juni Morrison. Cały Parlament Funkadelic przewinęło się tak wielu muzyków, że to nie dałoby się zrobić jednego programu o wszystkich, e, nawet, nawet tych, którzy niestety odeszli już od nas, a, a co dopiero w ogóle o wszystkich artystach, którzy byli częścią tego gigantycznego przedsięwzięcia, jakim był Parlament Funkadelic. Dlatego też postanowiłem skupić się na tych, którzy poza Parlament Funkadelic nagrywali swoje własne projekty i o tych mówię. Ale oczywiście zachęcam Was do poznania całej historii tego... E, no wydarzenia na skalę po prostu światową, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową i w ogóle jeżeli chodzi o kulturę, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych, bo no, je, to jest jedyne w swoim rodzaju, co się tam wtedy wytworzyło w głowach tych ludzi i że powstał taki a nie inny kolektyw zrzeszający tak wielką ilość muzyków i powstało tyle świetnej muzyki, że to nie mieści się w głowie, więc jakkolwiek można patrzeć na George'a Clintona i mieć pretensje do niego, że faktycznie nie ogarniał i tak dalej, to jedno trzeba mu przyznać, no potrafił tych ludzi zebrać i stworzyć z tego coś wspaniałego pod względem artystycznym. Czy, czy my możemy teraz do tej pory się tak jarać i cieszyć i słuchać tego i cały czas odkrywać na nowo? Bo przyznam, że mimo, że jaram się tym już od dłuższego czasu, to do tej pory mam cały czas, że odkrywam po raz kolejny jakiś jeszcze kolejny projekt, który gdzieś się tam ukrył, pojawił, gdzie ktoś z nich nagrał coś jeszcze i się okazuje, że jest jeszcze jedna świetna płyta po prostu do sprawdzenia. Naprawdę z tego mnóstwo i no i dziękujmy tylko i zdecydowanie ta nagroda Grammy za cały twórczości dla całego Parlamentu Funkadelicu była zasłużona jak najbardziej I aż dziwne, że dopiero teraz to odkryli i na koniec jeszcze mam jednego artysta dla was, który już z nami nie jest niestety, Glenn Goins to jest kolejny gitarzysta z Parlamentu Funkadelic który odszedł do zespołu w 1977 roku, kiedy było takie pierwsze pospolite ruszenie można powiedzieć, kiedy oni się tam najbardziej pokłócili i on zebrał paru innych chłopaków, m.in. perkusista Jeroma Bigfoot Braille'a i założył zespół Quasar i wydali właśnie w 77 świetną płytę, która się po prostu nazywa Quasar. Posłuchajcie sobie i tym zakończymy dzisiaj naszą przygodę z Parliament Funkadelic, ale tak jak mówię posłuchajcie sobie wszystkiego, wszystkiego co się da, bo, bo wszystko to jest po prostu świetne. Tak jak też obiecałem na początku dzisiejszej audycji, trochę będziemy zmieniać klimaty, nie będzie wszystko stricte funkowe, a to za sprawą właśnie teraz dwóch artystów, zespołu w zasadzie. Pierwszy z nich pojawił mi się w zeszłym tygodniu na Spotify w nowościach i po prostu wow. To nie jest zupełnie funk, to jest po prostu muzyka soulowo, nawet nie wiem jak to do końca ugryźć, to jest po prostu przepiękna muzyka i chciałbym się z wami z nią podzielić, mimo że nie do końca pasuje do tej audycji. Zespół nazwa, nazywa się The Midnight Hour to jest dwóch ziomków z Kalifornii i wydali teraz właśnie singiel, który nazywa się Harmony. I razem z nimi jest cała orkiestra. No w ogóle, sprawdźcie sobie ten zespół, nazywa się The Midnight Hour. W zeszłym roku wydali całą płytę, która też jest cudowna. It was home. prawda, że wspaniała muza, The Midnight Hour, tak się nazywa zespół, sprawdźcie, posłuchajcie, będziecie się jarać tak jak ja. Tymczasem lecimy dalej, e, jeszcze nie do końca funkowo, ale już na pewno bardziej niż to co przed chwilą. Tym razem no, artysta, który się nazywa Nicholas Payton jest trębaczem jazzowym i nagrał płytę w 2014, która się nazywa Numbers. Tam znalazł się taki cudowny utwór jak Tree po prostu. Również w tym tygodniu mamy nową rzecz z wydawnictwa Color Red i tym razem też bardziej jazzująco niż fankowo, więc wpasowuje nam się w tą trójeczkę, która była przed chwilą. Zespół nazywa się The Elephant Wrecking Ball i utwór to jest Stone Poem. Jak oto nasza godzina dobiega końca. Bardzo dziękuję za obecność, za słuchanie i oczywiście odsyłam Was do naszych e, podcastów, które znajdziecie na Mixcloudzie i od dwóch tygodni na Spotify, u. więc ten pojawi się też i na Mixcloudzie i na Spotify. U. Jeżeli dodacie nas do obserwowanych, to będzie Wam też wyskakiwać informacja, że już, jest, że już jest. Ten podcast rzucam w poniedziałek, a oczywiście słyszymy się tradycyjnie za tydzień w piątek o 20 tutaj na antenie Radio Campus 97,1 FM. Dzięki wielkie, tak jak mówię, za tą godzinę. Zapraszam za tydzień, a na koniec zupełna nowość wydana dokładnie w zeszły piątek. Zespół Pigeons Playing Ping-Pong, czyli gołębie granice w ping-ponga i wydali kawałek King Kong. I tym się z wami żegnam. Do usłyszenia za tydzień. jo. Hey okay.